0: Uh, jak se dostat na obálku Forbesu? No, buďte monumentálně famózní a do 30 po 30 buďte monumentálně famózní a po 30 let.
1: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u učinkátko podcastu o tématech, která nás mytu baví. Co jsme zaď? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří vědí více než my. Dnešní díly součástí vícedílné série na téma PR neboli public relations. Mým hostem je tentokrát redaktor Forbesu Zdravko Krstanov. Zdravko, ty píšeš pro Forbes o startupech a startupy chtějí, aby o nich Forbesal, jenže startupy často nemají prachy, aby si zaplatili PR agenturu nebo PRistu, co je pro tebe lepší, co má větší šanci na úspěch, když ti do mailu přijde mail od foundera nebo founderky, o který si nikdy neslyšel, anebo když ti osloví PR agentura nebo PRista, se kterým už máš nějaký vztah a víš, co to je za člověka.
0: Dovedu si představit, že ten email od toho foundera bude autentický, bude bude sympatický, ale... Pravda moc jich nechodí. Já si myslím, že na to ty lidi prostě nemají kapacitu. Nebo, anebo si ne, neovědomujou, dokud jim to někdo neřekne, že to potřebujou vůbec.
1: Zajímavý postřeh to měl Ondřej Krátký z a Gap, protože... On to třeba vůbec neviděl jako výhodu, že píše on jako founder, protože on to tak dělal na začátku Lefthaga, že novináře oslovoval jako ze svého mailu. A on říkal: Hele, tady je founder úplně každý v Česku a jsou to často docela divno lidi, takže já moc nevidím jako výhodu, když tomu novináři přijde mail ode mě jako od foundera, o kterém nikdo nikdy neslyšel, ale mně přijde, že je to možná moc přísný.
0: Myslím si, že to je přísný. Já bych se zachoval tak, pakliže by mi přišel e-mail od foundera, kterého třeba neznám, že bych se minimálně na tu firmu podíval, protože jak říkám, moc často se to neděje, často to dělají různí známí. Teď otázka, je, jestli ty lidi říkají, hele, napiš tam do Forbesu řekni, že mě znáš, nebo nevím, jak to funguje, ale že by mi napsal founder, jsem, o, o kterém jsem neslyšel, e-mail se opravdu neděje.
1: Píšou známí který se s tebou znají a doporučují ti tvojí pozornosti ten startup, chápu to dobře.
0: Třeba, třeba, anebo napíše někdo úplně random a napíše dobrý den, já se jmenuji XY a můj kamarád dělá tohle, bylo by dobré se na to podívat a pravda, často takhle nějaký Forbesí příběh začal, že nás někdo jako oslovil, takhle úplně nahodil a my jsme to potom dohledali a skutečně se zatím skrývala dobrá story.
1: To je zajímavá informace, že to nedělá moc lidí, tak možná to je pozbuzení to minimálně, minimálně zkoušet. Každopádně asi mail je lepší forma na úvodní oslovení, než telefonovat.
0: E, jo, já třeba telefony neberu, takže... <laughs> mail, mail, je, mail je dobrý.
1: Co by v tom úvodní mailu mělo být?
0: Já si, myslím, že hlavně by to mělo být upřímný. Měl by Od začátku z toho mailu by mělo být vidět, že ten člověk mluví opravdu upřímně, že nic neskrývá, že to je autentický. To si myslím, že je jako hlavní.
1: Dejme tomu, že někdo napíše ten úvodní mail a povede se to a jste v kontaktu. Jak častý jsou osobní schůzky? Je na to ještě vůbec, vůbec čas?
0: To opět velmi záleží, poněvadž pokud se jedná o nějakou, o nějakou zprávu, která se týká subjektu nebo člověka, kde máme nějakou historii společnou, o kterým jsme třeba psali, tak stačí si vyměnit dva, tři maily nebo si zavolat na 15 minut, na pět minut Ale pokud jde o něco, jak ty říkáš, že někdo by teda mě nebo nás oslovil poprvé, tak si myslím, že bez osobní schůzky se vlastně nepohneme. Že základ toho člověka poznat blíž než než přes Skype nebo přes přes nějaký Messenger.
1: Obecně v tvoji práci jsou pr spíš partiák, nebo spíš brzda, kterou si ty jako novinář snažíš obejít a snaží se dostat do spojení přímo s člověkem v té dané firmě, kterou tu informaci má.
0: Když to zúžím na nás, jako na Forbes, nebo konkrétně na mě, abych nevystupoval za celou firmu, tak je to pravda na obou, na obou koncích toho tvrzení, že jednak jsou PR-isti, kteří jsou pro mě partiáci, který mi dávají dobrý obsah a který jsou vlastně mnohem responsivnější a rychlejší, co se týče těch reakcí, než ty foundry. Protože já, když se budu snažit dohnat, nechci jmenovat nikoho, ale člověka, který třeba získal teď velkou investici a budu od něj chtít nějaké vyjádření, tak to bude trvat. On je třeba v San Francisku. Odebrat, tak, ale většinou ty pr na něj mají opravdu přímou linku, že jsem schopný z toho pr získat to, co potřebuji mnohem dřív, než kdyby šel napřímo. Na druhou stranu, my, jak víš, ne- neděláme zdaleka jenom startupy a tenhle mladistý biznis, tak občas se děje to, že v případě toho tradičnějšího biznisu, ne já, ale i třeba kolegové, kteří jsou služebně zkušenější, se snaží ty PRisty spíš obejít a jít přímo za tím zdrojem, za tím, za tím majitelem, za tím CEO, protože tam je nějaký určitý vztah, který už, na který můžou navázat. PRisti, tak jak s nimi přicházím do styku tady, a tak jak jim vnímám, nejsou škodná a nejsou někým, kdo, jak se vždycky říká, upravuje mediální obraz nějaké společnosti. Pro mě to je opravdu spíš parťák, který mi pomůže sehnat uh, dobrý content. Když zůstaneme na poli těch startupů, tak to jsou to opravdu spíš partiáci, než, než někdo, kdo uhlazuje něco, co je shady.
1: Takže je to rozuměl. potenciálně zdroj uh, dobrýho, zajímavého obsahu a taky rychlá spojka do firmy nebo k tomu foundrovi, ke kterému se třeba jinak těžko dostává.
0: Naprosto přesně, v tom ideálním případě. A že tak, jako takový případy jsou a jsem rád, že, že jsou.
1: V ideálním světě existují tiskové zprávy nebo neexistují?
0: Nemyslím si, že tiskové zprávy jsou mrtvý. Mluví ze mě empirická zkušenost, každodenní, každodenní kontakt s mým e-mailovým klientem, který je plný tiskových zpráv. Každý den jich přijdou jednotky, desítky dokonce nižší. Takže podle mě mrtvý nejsou a podle mě je to jako prostředek komunikace, který tady pořád má svůj smysl a já, když si vzpomenu za poslední měsíc, já jsem určitě napsal tři, čtyři věci, které byly postaveny na tiskovkách. Tím nemyslím, že otiskneme tiskovou zprávu, to se to, 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 z pozice naší nemůžeme nikdy udělat, ale vycházíme z ní. Pak se doptáváme, ale primární vzdo je ta tisková zpráva, takže za mě to je pořád... Funkční médium nebo funkční prostředek.
1: Jak moc koukáš, od koho ta tiskovka přišla?
0: Jsou totiž subjekty, jsou pádě, jak už jsem říkal, se kterým mám navázaný dlouhodobý vztah, a ty zprávy mi posílají prostě třeba po Messengeru, po WhatsAppu, nebo jakýmkoliv takovýmhle familiárním způsobem. A já si otvírám už z principu, že ten člověk vím, že mi dodává dobrý content, tak ty jeho zprávy otvírám. Ale může se stát samozřejmě, že přijde tisková zpráva od někoho koho neznáme, ale tím se vracím zase na začátek vždycky jde o ten obsah. Takže asi to musí být nějaký předmět toho mailu, který mě prostě zaujme a já aspoň budu věnovat tu minutu a půl nebo dvě tomu, abych si to rozklikl. Takže spíš než od koho přichází, rozhoduje pořád ten obsah.
1: Co jsou pro tebe největší zdroje frustrace na té ose novinář firma? My už jsme tady zmínili rychlost, že vy potřebujete rychlou reakci, to znamená, že když to někomu trvá dva dny, tak to pro vás přestává být relevantní. Co je to další? Je to třeba neochota sdílet čísla, jsou to nekvalitní fotky, je to přílišná potřeba kontroly nad výsledným textem, co jsou ty největší opruzy?
0: Úplně přesně, to jsi, ty jsi jako hezky vyjmenovala, ano, tohle jsou přesně ty opruzy a mnohdy taky se stává, a to je poměrně pozoruhodná věc, že nám PRista, nebo PR agentura nám sdělí něco, a když se následně doptáme přímo u zdroje, tak dostaneme nějaký informace ještě navíc. Že je tam vlastně nějaký nesoulad mezi, na jejich straně, mezi tím člověkem, který si najal pr z PR-agenturu.
1: Takže PR-agentura řekne, že ti to říct nemůže, ale ten Ty, člověk z firmy ti to pak prozradí. Přesně tak, co hmm. řekla
0: mnohem z nás srozumitelněji. To, tohle, tohle se děje, je to poměrně úsměvný, ale tak to prostě je.
1: Je ještě něco, co bys firmám skázal. Pokud chcete, aby se o vás psalo, tak prosím vás, uvědomte si, že...
0: Pokud chcete, aby se o vás psalo, buďte něčím zajímavý a, a dělejte něco, co je, co je dobrý. Jako.
1: Uměl bys dát příklad jednoho dvou startupů z poslední doby, který tě jako zaujaly, i když jsou třeba na startu. Možná z toho by bylo hezky vidět, proč je to atraktivní pro Forbes a proč jste se o nich rozhodli psát?
0: Daytrip. Daytrip je podle mě naprosto, naprosto skvělý startup se super zakladatelským týmem s marketou Blahovou Tomášem Turkem, který dělá z ničeho něco, který přichází na trh, kde vlastně podobný produkt není. Pokud by to někdo z posluchačů nevěděl, tak Daytrip úplně zjednodušeně dělá takový městský transfery po Evropě vlastně s výkladem. Je to takový bolt na dlouhé vzdálenosti s řidičem, který má cestou o těch místech, jimž projíždí vědět něco víc než řidič boltu. Ten většinou neměl ani česky třeba. To si myslím, že fakt hodně dobrý startup, který se dlouho, dlouho držel tak pod povrchem, že o něm tolik lidí neví a myslím si, že o něm ještě hodně uslyšíme.
1: A jak se to stalo, že dostal do tvojí pozornosti? Stalo se tam něco zásadního v tom jejich lifecyclu? Nebo ti na ně dal někdo tip?
0: V roce 2016 16 nebo 17 jsem viděl na jednom pódiu pičova Tomáše Turka. Dělal jsem jeden z takových těch klasických eventů, kde sedí tři investoři a ty máš tři minuty na to, aby jsi jako prodal. Tak tam jsem Tomáše viděl a hrozně mě to zaujalo a od té doby jsem ho nějak nepřestal sledovat. Teď nemyslím, že ho sleduju jak <laughs> intenzivně, ale, ale snažím se dávat pozor, když se tam něco zajímavého stane.
1: Stane se ti někdy, že tě firma odmítne, že nechce, aby se o nich psalo. A teď myslím, že i s tím, že ty do toho jsi pozitivním záměrem, že ti to přijde zajímavý a oni o tu publicitu nestojí,
0: Rád bych to řekl co nejvíc obecně, aby se v tom nikdo nehledal, ale mnohdy je nějaký subjekt, nějaká firma, která opravdu chce dělat PR, ale zároveň přesně, jak říkáš, nechce dát do popředí člověka, který skutečně tahá za ty nitky a předhazuje nám někoho, a teď to nemyslím pejorativně, b nebo c prostě někoho v první řadě. Tak to se se samozřejmě děje a neúplně rádi píšeme o takových firmách.
1: Jak moc mají uh, firmy tendenci mluvit do výsledního textu? Jak moc uh, to chtějí mít pod kontrolou? A jak ty si třeba s nima nastavuješ vůbec očekávání, co se týče autorizace a toho, co se dá vlastně v tom výsledném textu změnit?
0: Já bych snad řekl, že my dokonce tady interně používáme ne termín autorizace, ale gentleman's agreement. Tudíž ty, ty moje očekávání jsou taková, když někam pošlu text na fozovkách autorizaci, že ten PRista nebo PRista v kombinaci s tou firmou se podívá na to, jestli tam není faktická chyba. Jsme, a to si myslím, že nepřeháním, docela alergický na to, když se někdo snaží přepisovat stylistický věci, když se někdo snaží upravovat kontext, když se někdo snaží popřít něco, co na tom rozhovoru řekl, tak to je pak docela problém a stalo se nejednou, že jsme prostě ignorovali takový požadavek a tu věc vydali tak, jak jsme byli přesvědčeni, že to je správně.
1: chodí se ještě na tiskové konference?
0: Tam si myslím, že to začíná být trošku přežité, v tom smyslu, že dneska ta digitální komunikace nabízí takový rozměr, že mnohdy opravdu není potřeba se scházet pro to, abychom si poslechli, jak někdo u pultíku něco říká. Na druhou stranu typicky chodí se na tiskové konference třeba velkých investičních skupin, u kterých není často není jiná šance, jak ty lidi nějak třeba vidět a zkusit se z nich něco dostat. Takže Tam si myslím, že to pořád má svůj prostor a druhý případ, kde to má svůj prostor a to souvisí s těmi startupy, když někdo má nějakou technologii, když někdo představuje nějaký tool, nějaký hardware, něco, co je opravdu dobré vidět, vyzkoušet si, osahat, tak tam si myslím, že tisková konference má prostě nezaměnitelné místo. Ale osvolávat jenom proto, abych řekl něco, co můžu říct deseti jinými způsoby digitálně, já si myslím, že dneska už smysl nemá.
1: Kdo podle tebe v Česku dobře komunikuje s médií?
0: Nerad bych někoho jmenoval, aby pak někdo jiný měl pocit, že, že on komunikuje špatně, tak, tak to, takhle to určitě není, ale napadá mě a je to úplně logický, a myslím si, že lidi v komunitě to i tak vnímají. Třeba Honza Husták a jeho agentura, trošku bizarně nazvaná Hustá Communication, ale ty to dělají opravdu dobře a je vidět, že mají v portfoliu skvělé startupy, vlastně ty nejúspěšnější startupy současnosti, když se budeme mluvit o kontextu těchhle měsíců.
1: Product board. Typicky product
0: board, Muse s Richardem a tak dále. Twisto,
1: tak... já si myslím, že dělají fantastickou práci na Twistu, protože to je docela těžký produkt na to, aby se o něm psalo a jim se daří neustále jako generovat témata a získávat pozornost. Napro...
0: Naprosto přesně, takže tam si myslím, že je to opravdu hezký příklad toho, jak se, to dá, jak se to dá šikovně a nenásilně, to bych asi zdůraznil, nenásilně dělat.
1: Mám tady na závěr dvě tradiční klientské otázky, na které se svých PR-istů ptají. Jedna je, jak se dostat na obálku Forbesu a druhá z naší sféry, jak se dostat do 30 po 30. Uh,
0: jak se dostat na obálku Forbesu? No, buďte monumentálně famózní a do 30 po 30 buďte monumentálně famózní a po 30 let.
1: Dá se tomu nějak pomoct?
0: V jakém slova smyslu?
1: Protože vy nějak musíte třeba najít tady 30 úspěšných lidí, po 30 je asi každý rok poměrně obtížný, nebo vy se určitě nějak snažíte to zmapovat, abyste nikoho zajímavého neopomněli. Tak jestli je možný tomu pomoc ve smyslu, aby se vůbec někdo z Forbesu dozvěděl, že jako existuju. Ano, já si myslím, že... Aniž bych toho novináře naháněla po telefonu a říkala mu, chci do 30 po 30, protože to mi nepřijde úplně šťastná cesta.
0: To není, to je pravda. Tam skoro jsme si dělali naposledy interně legraci, že ti lidé, kteří se nominují sami, tak jsou diskvalifikováni jako předem ale já si troufnu říct, že od drtivý většině lidí, kteří jsou opravdu výjimeční a dělají něco, něco hodně dobře a jsou po 30 let, my se dozvíme, ať už s jako našimi schopnostmi mapování toho trhu, anebo že máme opravdu už obrovský půl relevantních Kontaktu, který nám ty typy dávají napříč celým rokem. Takže mi celý rok, nebo kolegové zejména, celý rok sbírají typy na tyhle mladý, talentovaný lidi.
1: Zdravko, díky moc za tvůj čas.
0: Děkuju za pozvání.
1: Mým dnešním hostem byl redaktor Forbesu Zdravko Krstanov. Poslechněte si i další díly na téma Public Relations. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny MyTon, která stála u zrodu firm jako Heureka, Rohlík, bonami, Driveto nebo Glamy. Pokud vás zajímá, proč se tenhle podcast jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz